0: Raimund, Past and Present ist ein Untertitel der Reihe Speak Like a Child, Past and Present, The Music of Raimund Krobot. Wenn man das mal genauer beleuchtet, muss man ja feststellen, es ist ja eigentlich nicht deine Musik, die du gegenwärtig spielst bzw. gespielt hast, sondern es ist eine von dir ausgewählte Musik. Ja, das kann man so sagen,
1: also ganz am Anfang mit der ersten Band, als ich hier ankam mit, mit Nonet, da hatte ich Eigenkompositionen gemacht und dann mit der zweiten Band, die ist Heinz, da habe ich dann auch, auch Eigenkompositionen gemacht und zwar so bayerische Musik mit Jazz und
0: Rock verbunden, Jazz, Rock, Rock, Jazz, egal. Auswählen, Musik auswählen, heißt sicher als Komponist zurücknehmen, auch als Gitarrist. Also genau. ich habe euch jetzt gesehen mit den Sassiken, da kommen wir später noch drauf, das ist deine aktuelle Band. Ja. Da spielst du ausschließlich Rhythmusgitarre genau. und nicht mehr das, wie man im Jazz sagt, Single-Note-Spiel. Ja. Wann hast du das zuletzt gemacht, single note spielen? Das mache ich zu Hause auf meiner
1: Garage-Band, da mache ich nämlich auch noch eigene Songs und da spiele ich dann immer... Solos und dann lade ich Leute ein mit dem Akkordeon, oder mit Geige, mit Saxophon und Mädels, Sängerinnen und so weiter und da kann ich das ausleben, was ich eigentlich in den anderen Bands nicht mehr so ausleben kann. Da kann ich Rock, Heavy Metal, alles mögliche spielen, was ich eben so kann. Ich war nie so der große Gitarrist, auch nie sehr große Jazz-Gitarrist, auch nicht der große Komponist, war alles so ein bisschen, aber ich hatte immer ein Händchen, Leute zusammenzuführen und bin dann eben um die Welt gefahren, indem ich die tollsten Stücke ausgesucht habe, die es da immer gerade gab. Und manchmal habe ich auf einer Platte immer noch eine Eigenkomposition gehabt, das schon noch. Aber sonst war ich eher ein Aussucher. Und eine Platte heißt auch Kish Kesh. Das war Chelsea Bas Band, da stand dann drunter, er sucht sich die, die Sultaninen oder die Rosinen er pickt sich die Rosinen aus der Weltmusik raus und verarbeitet es neu und so weiter und so weiter. Und äh, bei der nächsten Band, Nachschelzig-Brasband, das war das tabadul orchester da haben wir ägyptische Musik gemacht von einem Komponisten namens Mohammed abdel Warhab. Da habe ich dann auch doch mehr so gemacht aus A und B
0: wird C. Du bist aber nach Köln gekommen, der Jazzmusik wegen, kann man das sagen, von Landsberg am Lech. Landshut an der Isar, bitte Landshut an der Isar, ich habe immer gedacht, Landsberg am Lech. Ja, das ist in der Nähe. Weil es gab nämlich relativ aktuell einen Artikel in der Augsburger Allgemein über einen Auftritt von euch mit Stoppock in Landsberg am Lech der macht äh, Stoppok und Artgenossen immer in Landsberg und Worpswede. Das war
1: ganz, ganz herrlich und vor allen Dingen für die Mädels, den Stoppok, ein unvergessenes Erlebnis, weil vor so vielen Leuten haben sie noch nie gespielt. Ist ja immer eine semiprofessionelle Kapelle. Auch Stoppok hat gemerkt, die tun wir nicht am Anfang, die tun wir hinten hin, Party, Party und dann ging es richtig ab. Ja, das war toll in Landsberg. Aber ich selbst komme
0: aus Landshut, das ist die Hauptstadt von Niederbayern. Und du hast den Bayern immer gerne hier herausgekehrt. Also ich erinnere mich an die 70er Jahre. Du hast also nicht nur, dass man es an der Sprache erkennt, auch sonst sozusagen mit bayerischem Humor deine Sachen gerne aufgepeppt. Das kann man sagen. Und ich habe bayerisch
1: erst hier wirklich gelernt in Köln. Also meine Mutter kommt aus Königsberg und mein Vater aus Breslau. Und ich bin am Ammersee geboren, wurde aber Deutsch aufgezogen mit der deutschen Sprache. Und die bayerische Sprache, die habe ich eigentlich nur über, im Freundeskreis so mitgenommen und konnte die eigentlich auch gar nicht so. Ich habe nie, nie wirklich bayerisch gesprochen. Hier, Hier habe ich das alles auf der Festplatte im Schädel oben erst abgerufen, weil ich gemerkt habe, oh, ich bin ein Exot. Und diese Exotenrolle hast du gerne auch genossen? Die habe ich genossen, habe mir eine grüne Jacke gekauft und einen bayerischen Hut. Und dann haben alle gesagt, Und oh, das wird der Bayer und heute, wenn ich, wenn ich den Schriefel treffe oder so, du bist doch der Bayer. Das, das, das hat, da hat man so ein Image und da konnte ich auch mit bayerischem Humor auch so ein bisschen sagen, da hatte ich mal in, in der Philharmonie gespielt mit dem Blackface und dann habe ich auch gesagt, ja, wir sind jetzt da zum Fasching ne? und die ganze Philharmonie. Und der Böhml kam gleich zu mir, das heißt, das heißt doch nicht Fasching, das ist heißt Karneval. Naja, da habe ich ein bisschen
0: Bayern, klar, logisch. Du hast an der Jazzschule in München dich unterrichten lassen, 1975 bis 1977 genau, und genau. bist dann nach Köln gegangen, um das zu intensivieren? Nein, an der weil
1: ich eine Kölnerin kennengelernt habe, die habe ich beim Reifenwechseln auf der Autobahn kennengelernt und die, die hat dann ein Kind bekommen. <lacht> die hat dann gesagt, ich könnte durchaus auch mal, wenn ich kein Geld habe, so eine Art Hausmann werden. Sie hätte ein Haus in Köln. So, dann habe ich gedacht, naja, hier auf der Landkommune, wenn man eine Band, äh, äh, hatte ich ja auf der Jazzschule, hatte ich auch schon eine Bands, aber wenn ich eine Probe machen musste, dann musste ich mit meinem Auto von einer Kommune, von einem Bauernhaus zum anderen fahren und die alle einsammeln. Erstmal eine Stunde rumfahren, die einsammeln, dann eine Stunde aufbauen, dann eine Stunde sich vorbereiten und dann wieder alle wieder zurückfahren. Und in Köln, da habe ich gedacht, mei, da gibt es ja so viele Musiker, da kommt, da ist Jazz. Damals war die Jazzhauptstadt Frankfurt. Genau. Sie nannte sich zumindest so. Sie nannte sich so, aber ich habe dann gleich hier Leute kennengelernt. Also ich war am ersten Tag da und dann hat mir ein Freund gesagt, in der Lübecker Straße 5 bei Florian Schneider über dem Kino. da treffen sich ein paar Leute und die haben was vor, gründen einen Verein. Da war Rainer Schalke, Matthias von Welk und Joachim Ulrich und Woli Kaiser,
0: glaube ich, auch noch. Das waren die, die Ursprünge der Kölner Initiative. Ja, klar, das Elfau. war die
1: erste Versammlung. Das war nur, ja, ich bin 77 gekommen und 78 im Mai war das oder so. Und dann habe ich natürlich gleich alle kennengelernt. Und das war toll.
0: Du hast aber nichts zu tun gehabt mit der Musikhochschule hier in Köln. Nein, in
1: da, Musikhochschule, die gab es zwar schon, aber gab es überhaupt noch keinen Jazzkreis. Also Das Erste, was gab, war München, Graz und Bern. Ein bisschen in der Musikhochschule der Groschen sozusagen gefallen ist für moderne Musik, Jazz, Pop etc. Das hat noch gedauert. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, aber es hat
0: gedauert. Welche Bedeutung hat denn die Mitgründung der Jazzhaus-Initiative für dich gehabt? Wir sind jetzt Jahrzehnte später. Es ist 30, tatsächlich ja, ja. so, dass jetzt die Ersten auch schon in Ruhestand genau. sich verabschiedet haben. Genau. Das ist ein gewaltiger Zeitraum. Ja. Man hat damals natürlich nicht ahnen können, dass das überhaupt so lange würde anhalten können. Dass die Selbstorganisation solche immobilen Formen wird annehmen können. Was ist so deine Bilanz die all der Jahre? Also
1: die Bilanz, also erstens möchte ich dazu sagen, das hat also sehr, sehr, sehr viel mit Reinhard Michalke zu tun. Das muss man mal ganz klar sagen. Also wenn der nicht diese wahnsinnige Power entwickelt hätte, hier auch das Geld aufzutreiben gegen Campi und gegen pro und wie die Vereine alle hießen, die den Stadtgarten halt auch wollten, und dagegen zu kämpfen und äh, Verbindungen aufzubauen zu politischen Parteien und so weiter und so weiter und so weiter. Also der hat das richtig in die Wege geleitet und hat natürlich dann auch die Musik aufgegeben, weil, weil, weil das kann eigentlich kein Musiker so richtig. Der Rainer Linke, die, die, die Zweite, Säule dieses großen Vereins, also die Schule, der hat es auch gemacht. Der hat dann aber noch ein bisschen weitergespielt, aber hat es dann auch aufgegeben, weil auch er musste europäische Töpfe, Welttöpfe, weiß ich nicht, was für Töpfe angraben, um das alles zu finanzieren. Das wollte ich erstmal dazu vorausschicken. Und die Bilanz, die Bilanz ist die, dass ich ohne diese Jazzhaus initiative vielleicht ein armer, kleiner, blöder, grauer Musiklehrer vielleicht geblieben wäre. Vielleicht auch nicht. Weil ja. ich bin eigentlich nicht so. Ich habe immer Energie gehabt. Also ohne die Initiative wäre ich nicht so weit gekommen, weil auch die Verbindungen zum WDR, damals noch äh, Gott hab ihn Selig, äh, Manfred Niehaus, die haben immer irgendwie 2.000, 3.000 Mark oder manchmal sogar 5 für irgendeine Platte rausgetan. Dies, das hätte ich nie machen können. Also nicht in Wetzling, in meiner Landkommune und in München auch nicht.
0: Weil München war zu konservativ. Obwohl du ja im engeren Sinne nicht äh, mit der Ästhetik des Hauses verbandelt bist, wenn man das so sagen kann. Äh, du bist ja
1: von Anfang an ein Außenseiter gewesen. Ja, also ganz früher schon. Da habe ich mit der Waldzitter das erste Konzert. Also da hat nach uns Herbert Grönemeyer mit seinem Ocean gespielt, mit Dieter Flimm am Schlagzeug noch im Bayenturm. Da hatte ich Waldzitter gespielt, also frei, free, Jazz, Waldzitter und ein Schlagzeuger war dabei und eine von Pina Bausch, eine Tänzerin, Elisabeth Clark. Und dann haben wir halt so improvisiert. Sie hat getanzt und der Schlagzeuger hat Piff gemacht und ich habe Pau gemacht und war alles toll und so. Aber dann kam bei mir schon der Drang nach Melodie. Und dann habe ich langsam komponiert und Melodie und Melodie. Und ein berühmter Ausspruch war noch von Rainer Winterschladen bei Nonette, als ich ein Stück vorgestellt habe. Da hat er gesagt: Ja, das ist ja richtig Lollipop. <lacht> <lacht> der Norbert Stein hat dann gesagt: Er war für die Improvisation zuständig in, in der Band für, für von Themen und um. Chaos, sag ich mal, und ich war mehr so für Melodien zuständig. Das hatte mir auch den Vorteil eingebracht, ausgewählt, den Stadtgartensaal zu eröffnen. Da hatten wir nämlich das Weltorchester gegründet mit unfassbar, also mit allen Musikern, die es sie, die sie in der Stadt gab. Und sieben Komponisten ausgewählt, unter anderem mich. Und die anderen sechs Komponisten haben eben und jetzt machen alle Und ich habe doch tatsächlich, da habe ich dann zehn entscheidenden 14 Tage was aufgeschrieben. Ich habe damals Strawinski gehört und Zappa und Carla Blay. Das waren so meine Vorstellungen. Joachim Ullrich hat mir dann noch erklärt, wie man eigentlich dirigiert. Der hat dann gesagt: das nicht so, so und so und so. Weil ich habe einfach irgendwie so Und dann wurde ich aber auserwählt, hier diesen Saal zu öffnen. Das war ein super Erlebnis. 86.
0: Du hast damals für nur Netzstücke komponiert: die 8-Uhr-Ballade <lacht> ja, genau. mit den Eröffnungsakkorden <lacht> <lacht> von der Tagesschau vom tagesschau ja, ein Stück namens Der Militärpfarrer oh, ja, oder auch Vom nett. Land in die Stadt und zurück. Also schon von den Titeln her, Humor, kann man sagen, dass Humor eigentlich so, so ein zentrales Element deines musikalischen Schaffens über Jahrzehnte ist.
1: Ja, also das habe ich auch deswegen, weil ich natürlich so Karl Fallentin gelesen habe und, und natürlich auch Gerhard Bolt, das war schon immer toll und wenn ich äh, auf irgendwelchen Partys den Polt nachmache, dann ist, ist da die Stimmung riesengroß. Meiling Holler -Telzl. Der Humor ist zum Beispiel jetzt bei dem Konzert hier im Stadtgarten mit den Satzicken. Da ist auch immer Humor drin. Früher habe ich auch ei, eigene Ansagen gemacht. Humorvolle, das habe ich jetzt abgegeben. Ich möchte im Hintergrund agieren. Ja, da fühle ich mich besser. Und bei Sag mir, wo die Blumen sind, äh, anlässlich dieses Wahnsinns in der Ukraine, da war natürlich dann der
0: Humor erstmal weg. Aber danach ging es wieder weiter. Humor in der Musik ist ja eine zwiespältige Geschichte. Naja, die Friedschösser... Ja die berühmte Frage von Zappa, das Humor belong to
1: music. Ich muss dazu sagen, der Humor früher war der Humor mehr in der Musik, also in Klängen. Zum Beispiel die Gottesanbieterin. Da habe ich dann so ein Stück gemacht, ja, Gottesanbieterin, irgendwie so und dass man so und so. Und die 8 uhr ballade da war das Dings, ja, genau, und der Militärpfarrer, da habe ich dann irgendwie selber was gesungen und so weiter. Aber später dann in den anderen Bands war der Humor eher in den Ansagen und nicht mehr in der Musik. Und zwar deswegen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich da unten sitze und dann kommt ein Stück, und der sagt, das Stück habe ich damals komponiert. Und das ist von dem. Und es geht um Liebe. Und das, hm, da habe ich manchmal das Gefühl, man müsste das ein bisschen auflockern. So. Deswegen habe ich auch manchmal den Notenständer umgeschmissen und alle haben gelacht. Und ich habe gesagt, aus Versehen. Also irgendwie so halt. Also besonders auch im Ausland, also in, in den arabischen Ländern, haben die Leute das auch genossen. Dass, 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 es, dass ein paar Ansagen kommen. Mein Englisch ist nicht so gut, aber ich habe zum Beispiel das Wort. Mohammed Abdel Wahab. Ich habe immer gesagt, Wahab. Ne? Und in den ersten Reisen, die Männer aufgesprungen haben, haben gesagt, Wahab, Wahab, it means Wahab. Also die haben dann immer so ein bisschen. Ne? Ansonsten haben wir eigentlich äh, durch die Ansagen, auch wenn der Udo Ansagen gemacht hat, das war dann auch, auch ein bisschen humorvoll. Also einfach, um, um, die, um das ein bisschen aufzulockern für das nächste Stück. Ne? Man kann nicht 15 Stücke so nacheinander anhören und es geht immer um, um,
0: um Liebe. Es geht dann nie um was anderes. Ey. Kann man unter dem Signum Weltmusik erstmal in dicke Anführungszeichen gesetzt okay. das unterbringen, was du seitdem gemacht hast, was sehr deutlich vom Jazz entfernt ist. Also ich denke etwa an die Shell sick brass band mhm. Ich denke vor allen Dingen aber auch an die Gegenwart, die aber auch jetzt schon mindestens ein Dutzend Jahre dauert, ja, nämlich klar. mit einem Gesangsquintett und also sozusagen Sextett ja, von genau. Sängerinnen, nämlich die Zaziken. Das ist ein Repertoire, was überwiegend nicht ausgeht. Aus, sagen wir mal, Zentraleuropa stammt. Ja. Vieles vom Balkan, ja. aber auch ähm, außereuropäische
1: Stücke. Ja, Finnland, äh, Schweden, äh, Frankreich und äh, Texas. Äh, dazu muss ich sagen, dass äh, dieses äh, Improvisierende und dieser Jazzanteil, der kommt halt dann von den Jazzmusikern, die da dabei sind. Das, es gibt ja eigentlich, also ich, ich arbeite ja fast nicht mit Weltmusikern zusammen, also ich mit schon Früher schon mal mit einem sass aus der Türkei und mit einem Querflötenspieler aus Afghanistan und so. Aber hier sind Saxophon, äh, äh, Detlef Heidkamp und Nina Leonhardt, der Geige und so weiter. Und Philipp Imdal und Roland Peil, klar, der ist Pop, Jazz, Rumba, Samba, weißt du nicht. Und der Bassist Jonas Dunkel ist auch ein Jazzmusiker. Das sind alles Jazzmusiker und die haben alle eigene Bands, wo sie ganz andere Musik machen. Das war bei Chelsea Bass Band auch schon so. Es waren alles Jazzmusiker. Da war kein einziger
0: Weltmusiker. Warum keine Original, Anführungszeichen, Weltmusiker? Da waren auch also die, Musiker, die aus den entsprechenden
1: ja, Ethnien kommen. Die, die waren immer dabei und zwar nicht als Saxophonisten, sondern als Sängerinnen. Die erste Sängerin war die Maria Mahondi aus dem Iran. Die suchte ein Orchester. Dann habe ich gesagt, äh, ich habe ein Orchester. Aber sie meinte ein klassisches Orchester. Sie wollte Bach singen. Da habe ich gesagt, so, naja, Bach haben wir nicht. Also, ob sie nicht eigene Stücke hat. Und dann hat sie mir ein paar eigene Stücke gegeben, damals noch auf Kassetten, die gerauscht haben. Und da habe ich so, oh, ich höre irgendwas. Und da habe ich Sachen arrangiert. Und dann äh, haben wir auch gespielt bei der Womax. Und dann kam gleich einer von äh, Network, genau, aus Frankfurt. hat mir gleich einen Plattenvertrag angeboten. Da habe ich gesagt, Plattenvertrag? Das ist ja wie im Film. Das ist bisschen ja, da ja, dann bin ich da nach Frankfurt gefahren, 15.000 Mark, mache eine Platte Raimund, toll. Dann äh, die zweite Sängerin war Ivanka Ivanova aus Bulgarien und dann die dritte war, ja, und so weiter. Und dann die Anna Lindblom aus Schweden, dann Canay aus der Türkei. Dabei war auch mal Ade Odokoya, Nigeria, Deutscher, bei der Humba-Party, die Jan Krauthäuser und Francis Gay immer gemacht haben, da war, waren wir quasi als, als, als Hausband ein bisschen und haben aber immer, wie du sagst, original nasenflöten orchester aus Hinterindien äh, begleitet. Also ich hatte immer Kontakt zum, zum Original, habe aber dann selbst arrangiert. Das Beste war immer, dass dann die Iraner zu mir kamen. Die eine Hälfte hat gesagt: Mensch, das ist ja toll, das ist ja toll, Eu, unsere Musik, damit Saxophon und Trompete ist ja toll. Und die anderen kamen: Was macht's denn ihr mit unserer Musik? Das, 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 das hört sich ja ganz komisch an mit Schlagzeug und so, wo eigentlich nur eine Dabul ist. Also, so war das. Und dann später, bei den Saziken, ist jetzt eine Russin dabei, eine Polin, eine aus Slowenien. Die leben alle in
0: Deutschland, aber es sind schon auch Originale. Welche Rolle spielt denn die Vorstellung von Authentizität bei dem, was ihr macht? Aber es gibt ja immer die Vorstellung, ah. dass sozusagen ihr, die ihr ja nicht aus dem Balkan kommt, keine Balkanmusik spielen könnt. Ich ja, übertreibe das, jetzt hier ein bisschen und ja, das stimmt, das kann stimmt. es noch mehr übertreiben, wenn ich auf diesen ganz aktuellen Konflikt komme mit Fridays for Future in oh. Hannover, wo eine, ja eine Musikerin mit Dreadlocks <lacht> nicht auftreten das durfte geht, ja, wegen kultureller Aneignung. Ja, ja. Das macht ihr ja auch. Ich halte das in der Musik für ein sozusagen Schmiermittel über Jahrhunderte schon, der Aneignung. Das spielt aber bei euch keine Rolle, oder? Seid ihr solchen Resonanzen auch mal begegnet, wenn ja, ihr irgendwo hingeht? Ja, das habe ich ja
1: gerade gemeint mit dem konservativen Teil der iranischen Zuhörer, die gesagt haben, ihr, ihr macht es mit unserer Musik was Komisches. Das, das ist nicht so. Die wollen nur das immer hören. Und ich habe dann gesagt, ja, wir benutzen eure Musik, aber wir sind ja keine Iraner. Wir haben auch nicht die Instrumente, wir haben andere Instrumente. Und diese Vierteltöne, die kann unsere Sängerin machen, die ist aus dem Iran, aber wir können die nicht machen. Wir können unser Piano auch nicht auf Vierteltöne das ist für unsere Ohren zu schräg, das geht nicht. Wir machen es eben anders. Und äh, wir machen es deswegen anders, weil wir in Deutschland sind und eine iranische Sängerin kennengelernt haben, die in Köln ist. Und wenn wir zusammen Musik machen, dann ist die Authentizität, wie ich vorher schon sagte, aus A und B, C. Dann gibt es nicht eine A und ein B, sondern es gibt eben ein C. Das hat den, zum Beispiel dem Fronsenske und dem, dem, dem Jan, Jan krauthauser eben so gut gefallen, dass er mir dann auch gesagt hat, Mensch, mach doch mal einen Karnevalssong habe ich so einen Karnevalssong. Ja, zum Beispiel einen iranischen Walzer. In iranischen Walzer? Die, du, du, die haben doch eigentlich immer so. Aber dann habe ich alle Kassetten durchgehört und habe doch tatsächlich so ein bisschen Walzer-Melodie gehört. Habe da noch ein B-Teil dazu. Habe mich mit ein paar kölschen Leuten getroffen. Marina und Marcellus. Und wir haben dann den Lappemann gemacht. Und die Mariam hat es gesungen. Auf iranisch. Und die Marina hat es auf Kölsch gesungen. Und diese Verschmelzung, ja, das ist für mich eine neue Authentizität, kann man sagen. Also auch danach haben mich viele Leute immer gefragt, da habe ich immer gesagt, ey, wir haben keine Message, wir sind die Message.
0: Wie ist das, wenn man mit einem Frauensextet als Front People, sage ich jetzt mal, <lacht> geschlechtsneutral arbeitet? Ja, das war fol
1: folgendermaßen so, dass es jetzt weniger mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern mehr mit der Leidenschaft. Und zwar bin ich mit Chelsea Brasband und Chabaduli auch um die Welt gefahren und habe dann immer doch erlebt, es ist sehr, sehr schwierig, eine professionelle Band am Laufen zu halten, Jobs zu akquirieren mit Goethe und ohne Goethe oder mit Goethe und auf Anrufe zu warten, verhandeln, Geld, 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 Geld verhandeln. Jeder will dann 300 Euro haben und so weiter. Nebenbei hat mich eben dann so ein, äh, ein paar Frauen angesprochen, ob ich ihnen nicht ein bisschen helfen kann. So hat sich, haben sich die Zeitziken ja entwickelt und ich habe dann gemerkt als ich da mit denen ein bisschen geprobt habe, auch so schelzig brassband stücke dass die eine unheimliche Leidenschaft da haben. Die wollen kein Geld und haben eine unheimliche Leidenschaft. Das war eine gute Mischung. Und da habe ich gedacht, das ist ja, das ist ja viel weniger Stress. Ich muss jetzt nicht nach Bielefeld für 2000 Euro mich da verkaufen, sondern ich kann auch im Nippes, im Heimathirsch spielen, auf dem Hut für 400 Euro und kann dann die Profis bezahlen, zwar nur mit einem Puffi oder einem Huni. Aber ist ja in Köln und es macht unheimlich viel Spaß. Heißt nicht, dass die professionellen Sachen, die ich gemacht habe, keinen Spaß gemacht haben. Aber die waren schon auch anstrengend für mich bis zum Burnout nach Mehrheim. Wo ich dann auch gedacht habe, aha, so kann es auch gehen. Wo man nicht mehr weiter kann. Also man kann nicht mehr weiter. Man kann nicht Gitarre spielen, man kann überhaupt nichts mehr. Man braucht Pillen und Gespräche und Yoga und Spaziergänge. und einer muss sagen: pass mir auf, Raimund, es reicht. Und bei den Zazicken da ist eine Leidenschaft da, die kommen zum Proben. Die, die proben, die wollen proben.
0: Das ist, schon mal, das ist schon mal super. Du hast gerade Aspekte, ich sag mal, des fortgeschrittenen Alters angesprochen. Ja. Was bedeutet dein Instrument in diesem Zusammenhang? Das bedeutet mir sehr
1: viel. Ich habe mir jetzt ein neues Instrument gekauft, das nennt sich Zister. Und ich spiele jetzt hauptsächlich auch Zister. Zister ist, hat vier Seiten, stimme ich aber anders, so etwas wie Nibuzuki, also Mittelalter ein bisschen. Und da kann man auch sehr schön iranische Sachen spielen und Balkan kann man alles spielen. Und ich versuche jeden Tag zu spielen und äh, nehme auch zu Hause in meinem kleinen Heimstudio was auf, wie gesagt. Und dann mache ich auch ein paar kleine Stückchen und freue mich des Lebens. Ich ja. habe fünf Enkel, werde in zwei Tagen 70 und die Zukunft ist natürlich jetzt nicht mehr so groß wie damals, vor 40 Jahren, die ist jetzt etwas kleiner. Aber ich äh, bin guter Dinge, was mich zurzeit betrübt, ist dieser Krieg, den man nicht aus dem Weg gehen kann, weil man diesen Nachrichten hört weil das sowas Unvorstellbares ist, weil ich das auch nicht gedacht habe, dass ich das in fortgeschrittenem Alter noch erlebe, so vor der Haustür irgendwie. Also das Reprennitzer hat mir schon gereicht, ja, und das fortgeschrittene Alter hast du ja vorher auch schon angesprochen, dass äh, es einen Generationswechsel gibt, auch hier im Haus. Und ich werde wahrscheinlich den Stab auch irgendwann mal weitergeben an irgendwen. Und dann setze ich mich auf meinen Balkon.
0: Was insgesamt, wenn wir schon bei einer Art Lebensbilanz sind, was hättest du vermieden, wenn du es hättest vermeiden können? Äh, nee, nichts.
1: Also ich bin, ich bin da zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Ich hatte sehr viel Glück. Und kann nur sagen, es war alles super, was ich vermeiden hätte können vielleicht. Ich hätte ein bisschen an meiner eigenen Naivität arbeiten können und ja, ich war manchmal ein bisschen zu nachgiebig, ja, zu, nachgiebig ja. zu nachgiebig, was die Gage anbelangt, was, was Musikerforderungen anbelangt. Da war ich ein bisschen zu nachgiebig und was zur Bilanz auch noch dazu gehört, finde ich, hast du nicht gefragt, aber sage ich dir mal das mich auch einige Zeit lang geärgert hat, dass man das ganze Leben arbeitet, auch für Deutschland unterwegs ist mit Ramsauer, die Verkehrsbetriebe Mumbai einweiht, mit Ramsauer ein Weißbier trinkt und zum Schluss kriege ich 240 Euro ja, Rente und muss schauen, wo, ich die, wo wie das weitergeht. Also ich werde jetzt da nächsten Monat Grundsicherung beantragen. Also ich will nicht jammern, Gott behüte, ich will echt nicht jammern, bin völlig zufrieden. Aber das finde ich schon ein bisschen schade, dass da das so ein Gefälle ist, dass ein Künstler so lange arbeitet und ich arbeite ja immer noch, ne? ich gehe ja nicht in Rente, und ich arbeite ja nicht Tag und Nacht, aber ich arbeite immer, immer so. Immer, wenn es geht, organisiere ich dieses und jenes und jenes und dieses. Und der Sold, der Sold oder wie heißt es, Kohle, Dollars, Deutschmarks. Das ist ein bisschen wenig. Und es könnte schon so sein, dass zum Beispiel, ich bin mit Goethe durch 35 Länder gefahren, es könnte auch sein, dass Goethe mal sagt: Mensch, der Dings, der Krabbert, der ist doch, der war doch überall. Wir haben doch mit dem doch auch das Experiment gemacht, eine Band dreieinhalb Wochen durch den ganzen Nahen Osten zu schicken, durch alle möglichen Länder, von Beirut bis weiß ich nicht wohin. Dem geben wir 1000 Euro einfach so,
0: weil das war gut, was er gemacht hat. Okay? Das war gut. <lacht> Tja, na, Goethe. Ja. Raimund, mir fiele kein besseres Schlusswort ein. <lacht> ich danke dir herzlich. Michael, das war, ja Present, nicht, Raimund Krobot. das war mir eine
1: sehr große Ehre, hier meinen Teil dazu beizutragen.
0: Wiedersehen.